0: Na pocitoch ukriúdenosti, na pocitoch vlastnej nejakej nedostatočnosti a pocitoch, že nás niekto silne ohrozuje, sa nedá stávať moderná spoločnosť 21. storočia. Všade vo svete to platí, to nie je len o Slovensku. My proste musíme zmeniť premyšľanie o sebe, diskurs, ktorý na Slovensku vládne a možno aj naše vlastné ambície. My teraz strácame odhodlanie, strácame sebavedomie a vchádzame do ťažkého obdobia s ohromujúcou frustráciou a ten náš výskum vlastne o tom hovorí.
1: V našej spoločnosti vládne až katastrofálna nedôvera. Nedôvera prakticky už voči všetkému a všetkým. Z tejto nedôvery následne vyplýva i na európske pomery enormný pocit ohrozenia. A to dokonca aj zo strany Európy a jej európsky hodnôt. Ale aj neochota deliť sa participovať na spoločných cieľoch, odmietanie tých, čo sú nejako iní, ale najmä vyplýva z je naša výrazná zmetenosť a dezorientovanosť v absolútne kľúčových témach, ktorým dnes ako spoločnosť čelíme. A čeliť ešte len budeme, pretože svet sa stáva čoraz tekutejší, neistejší. Aký politický guláš sa z takejto objednávky vystavenej od samotných občanov dá vôbec navariť? Komu okrem populistov bez štipky empatie by asi tak mohol chutiť? A prečo sme sa vôbec dostali až do stavu, v ktorom aj na európske pomery vytrčame ako ten povestný prostredník v stýčení modernej dobe a jej výzvam to sú témy a otázky pre sociológa Michala Vašečku a
0: jeho interpretácie aktuálneho prieskumu nálad obyvateľstva krajín V4. Keď sa na tým zamyslíte hlbšie, tak Slovensko vlastne v porovnaní s inými krajinami strednej Európy dosahuje najvyššie hodnoty pri všetkých tých skupinách. Čiže pri istom zjednodušení vlastne my sa cítime ohrození všetkými. Podľa môjho názoru nemajú na to nejaké vážne dôvody cítiť sa ohrození LGBTI skupinou alebo Európskou úniou, ale oni to tak cítia. A tým pádom podľa toho sa budú správať.
1: Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane
0: Poznajte svet so Saturom a využite first minute zľavy na poznávacie zájazdy len do konca marca. Splňte si svoj sen a objavte to najlepšie z Francúzska, ako veľkolepý Paríž, okúzľujúce Provencálsko alebo perlu azúrového pobrežia Marsej už počas Veľkej noci. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk. Dobrý deň. Dobrý deň,
1: prajem. Tieto moje úvodné tvrdenia o nedôvere, nekompetentnosti, pocite ohrozenia, postoju k vládnym opatreniam, európskym opatreniam, kríze na Ukrajine vyplývajú z aktuálneho prieskumu čerstvého februárového, ktorý robila agentúra STEM Praha pre celú V4, teda Českú republiku, Polsko, Maďarsko a Bratislavský politický inštitút, teda vy, Vašečka. Zastal by som u toho podľa mňa absolútne kľúčového výsledku a to je dôvera. Či teda existuje niekto, komu by ste verili a tam sú tie čísla určite nie 20%, skôr nie 55,5% a skôr áno len jedna štvrtina. A ako sa vôbec dá budovať nejaká spoločnosť? Teraz nehovorím o politike, ale spoločnosť, ak tu vládne taká nedôvera. Pri takej nedôvere si nevieme predstaviť ani obnoviť strechu v Čínižiaku, keď si navzájom neveríme, neveríme tomu dodávateľovi, neveríme, či nám súdia neukradnú peniaze, nerozkradnú škridly. O čom to svedčí?
0: Máte úplnú pravdu, toto je kľúčová téma pre mnohé krajiny a pre Slovensko o to viac, pokiaľ ľudia medzi sebou si nedôverujú, nebudú dôverovať inštitúciám. Veľmi často sa môžu prepadať do cynizmu, nihilizmu, nebudú veriť ničomu, nikomu, tým pádom podliehajú všetkým nezmyslom a konšpiračným teóriám. Nebudú schopní spolupracovať, kooperovať. Áno, Toto je kľúčová téma pre Slovensko. Toto by sme mali vnímať viac. Hneď úvodom ale poviem, že nevnímajme to tak, že ona tá nedôvera, ktorá je mimoriadne vysoká, že v minulosti, pred 15 rokmi, 20 bola všetko bolo v poriadku. Nie. Všade vo svete pri premene tých moderných spoločností v 21. storočí na neskoro moderné všade tá nedôvera sa veľmi šíri, je to typická charakteristická črta spoločnosti, ktoré hľadajú ako keby svoju novú tvár. My sme proste v čase veľkej zmeny. Čiže ono to aj na Slovensku bolo v 90. rokoch veľmi vysoké. Problém je, že takéto vysoké hodnoty sme nedosahovali. 75% ľudí, ktorí tvrdia, že si navzájom nedôverujú, to už je enormné a ja by som to dokonca porovnal a dal som si tú prácu, pozrel som si na výsledky za Rusko, slávného Leva, The center a tie výsledky v Rusku sú veľmi podobné. No a to hovorí o tom, že v tomto Slovenská spoločnosť začala trošku deviovať z toho, čo je typické aj pre strednú Európu, kde znovu zopakujem, všade je veľmi vysoká nedôvera vzájomná, ale nie až taká vysoká ako na Slovensku. 75 to už dosahuje skutočne extrém.
1: Spomínajte to Rusko, tak mi napadá Dostojní, ktorý hovoril, že keď prestaneš veriť v Boha, začneš veriť v čokoľvek, ale pri takejto vysokej nedôveri to je čistá paralýza spoločnosti. To už je horšie ako klanová spoločnosť, kde jednoducho delegujeme tu dôveru naozaj na tých najbližších a vytlačame, odtlačame všetko, čo je akokoľvek iné. A hovorím, znemožňuje to budovať niečo spoločné. Dá sa na tom naozaj variť nejaký zmysluplný politický gulaš?
0: No, vedia na tom veľmi dobre variť populisti a rôzne radikálne, extremistické síly spoločnosti a všade vo svete. Vždy to tak bolo v minulosti. Tá nedôvera, alebo chýbajúca dôvera, aby som bol presný, ona podomiela základ spoločnosti aj v tom, že začína sa šíriť vlastne anómia. Anómia to znamená, Rozklad. začína sa rozkladať normatívne základy spoločnosti, kde zrazu začíname nielen nedôverujeme, ale zrazu máme zlý pocit, že tí, ktorí nás obklopujú, nie sú dostatočne morálni, cnostní, slušní, nedodržiavajú zákony, nedodržiavajú. A že nás ohrozujú, máme aj pocit ohrozenia a tým pádom, keď sme dlhodobo tomuto vystavení, nie krátkodobo, ale skutočne dlhodobo, tak v jednej chvíli sa začíname meniť aj my. Áno, čiže sme presvedčení, že tí, čo nás obklopujú, sú zlí, neprajní, nedá sa ich aj... idem
1: nám po krku, tak to lebo, lebo keď sa vrátim k tomu staršiemu preskumu od globseku, o tom pocite ohrozenia, je to už aj od strany Spojených štátov alebo Európskej únie, Európsky hodnotnú čo vlastne sme súčasťou Európy ešte dávno pred Cyrilom a metodom, však biskup Viking a tak ďalej a príklad Grímu, tak to ale potom hovorím, nie že paralizu to spoločnosť, ale tí ľudia sa začnú správať až na tej budovej úrovni, že si pre seba, lebo že čo keď niekto mi to vezme, čo keď sa niečo stane, to ste povestné kičurové tehličky, ako norma
0: správania. Áno, ľudia sa prestávajú vlastne správať štandardne, očakávane, Začína sa meniť ich správanie, lebo sú presvedčení, že to, čo ich obklopuje, ich ohrozuje, ohrozuje ich hodnoty, ohrozuje budúcnosť ich detí a tak ďalej No a vlastne to je taký ten bludný kruh, do ktorého sa spoločnosť začína zamotávať. A treba povedať, dať férovo, že deje sa to všade vo svete v nejakej miere. My sme na Slovensku sa do toho zamotávali dlhé roky, no a posledné krízy, to znamená pandémia a vojna na Ukrajine, tomu zasadili tú povestnú čerešničku na torte. A my teraz by sme mali vlastne to odmotávať späť, pretože týmto spôsobom vlastne sa nikam, nikam nedostaneme. Ľudia začínajú navyše veľmi nerealisticky hodnotiť to, čo ich obklopuje. Z toho výskumu napríklad aj vyplynulo, že momentálne 87% ľudí je presvedčených, že žijeme v obrovskej ekonomickej kríze. No a pozor, slovenská ekonomika vôbec sa nevyvíja ideálne, od toho má ďaleko, ale my nie sme v nejakej obrovskej devastujúcej kríze v tejto chvíli. Chcem
1: dovolím pripomenúť, že ja osobne si ešte pamätám Mečerovú dobu a potom zrejme keď prišiel, to boli 30percentné úroky, keď sa menil režim, tak to boli tie cenové šoky, kde vlastne sa deregulovali ceny a nájomné, a nemám čo všetko, a to bolo dramatické, ale keď už hovoríte o tých výsledkoch, tak veľmi zámeruje je, že to by potvrdzovalo, alebo tie výsledky potvrdzujú že ľudia myslia si, že ako únia, tak naša vláda veľmi zle reaguje na. Či už je to energokríza, či už je to Ukrajina alebo COVID, ale keď sa vraceme do minulosti, tak tam je to ako lepšie. Akýsi spomienkový optimizmus, že prežili sme, to už sme zabudli, ale momentálne máme pocit, že nikto nie je biednejší a horší ako sa máme my. Kde sa to berie, tento pocit, že nič nie je dosť dobre.
0: Ja stále tvrdím, že to vyplýva z tej nedôvery. Neverím nielen nikomu, ale hlavne ničomu. To znamená, už nepripúšťam racionálne argumenty a krásne to vidieť, presne ako ste povedali na tom, čo ukázal náš výskum, také nerealističnosti pri hodnotení kríz. Napríklad energetická kríza, ktorú zažívame posledný rok a ktorá mnohí sme si mysleli, že Európska únia a Brusel bude mať veľké problémy to nejakým spôsobom ustať a že to bude mať veľký dopad na nás počas tejto zimy, ktorá končí. Ukázalo sa, že Európska únia ako celok tú krízu zatiaľ zvládla mimoriadne dobre, ani nie dobre mimoriadne dobre. mimoriadne ale slovenskí obyvateľe to tak nehodnotia. Práve naopak, iba 7% ľudí si myslí, že to zvládla dobre a takmer 70%, že to vlastne zvládla zle. Vlastne to je úplne opačne.
1: To je potom ale skôr svedectvo o trhnutí percepcie, teda toho, ako vnímam realitu a samotnej reality, teda, že až tak aristotelovský, že jav a substancia sa úplne odlišujú od seba?
0: Áno, no, my sociológovia vždy hovoríme, že realita v podstate nebýva úplne tá najdôležitejšia v pol- politickom živote a spoločenskom živote. Dôležitá je percepcia. No a
1: Ale tam je potom otázka, že ako na tom stavať a kto na tom môže stavať? Ako sa dá formovať tento pocit ohrozenia, neistoty, biednosti, výlučného utrpenia? To je veľmi formovateľná masa potom, veľká plastelina.
0: Áno, z tohto môžu vždy, a vždy všade vo svete, to sa netýka iba Slovenska, vždy z toho ťažia nakoniec populisti, nepriatelia otvorenej spoločnosti, ľudia, ktorí sú autokrati. No a čo sa s tým dá robiť? No, ten diskurs treba otáčať, pretože presne ako ste povedali z výskumov aj z nedávnej minulosti, ľudia častokrát si vyberajú to, kým všetkým sa Slováci cítia ohrození. Presne ako ste vypovedali, niekde sú západné hodnoty, niekde je to Európska únia, niekde USA, niekde migranti, inde zase LGBTI skupiny. Ale keď sa nad tým zamyslíte hĺbšie, tak Slovensko vlastne v porovnaní s inými krajinami Strednej Európy dosahuje najvyššie hodnoty pri všetkých tých skupinách. Čiže pri istom zjednodušení vlastne my sa cítime ohrození všetkými.
1: Také infantilné ako malé dieťa vlastne zistí, že svet je nebezpečný.
0: No však môžeme to nazvať infantilné, ale to, čo je dôležitejšie, a naozaj buďme realisti, realitou je, že tí ľudia sa cítia ohrození. Podľa môjho názoru nemajú na to nejaké vážne dôvody cítiť sa ohrození LGBTI skupinou alebo Európskou ktorou sme mimochodom súčasťou. Ale oni to tak cítia. A tým pádom podľa toho sa budú správať. Jednoducho my ten diskurs musíme otočiť a ja vlastne vidím, ako na jednej strane nepriateľie otvorenej spoločnosti a autokrati to využívajú a zneužívajú, no ale na druhej strane to čo tak trošku paušálne a nepresne voláme slovenskí demokrati, lebo to je príliš široký pojem. Na to nereagujú. Oni vlastne tým ľuďom nehovoria. Nebojte sa. To je vlastne to sú tie slová Karola Vojtilu ako pápeža, ktorým ľudia Uistiť, nebojte sa, dáme to, áno. Alebo keď chcete, odkážem sa na Angelu Merkel, ktorá Nemcom v jednej momente... Virš Dáme to, nebojte sa, nebuďte maloverní, áno. Ale vlastne toto nikto tým budem nehovoriť. No Otázkou je, že keby povedzme
1: hovorili, do akej miery by to bolo dôveryhodné, lebo pomôžem si českou televíziou, program 168 hodín a tam týždeň čo týždeň vidím relácie alebo reportáže, že obete sexuálneho násilia sa neočkodňujú a zásňovanie mentálne postihnutých sa netrestá. Ideme tu, tak my tu budeme so 120 km rýchlým, kdežto už v 80. rokoch Francúzi mali TGV. Nevieme dostavať diálnicu, proste na čo človek sa pozrie, na čo siahne. Banská šťavnica v nie sú povestené. To tu nefunguje. A tí ľudia v tom žijú a vidia to. Kto ich potom má uistiť, keď vidia, že tu vlastne zlíháva ten štát celé dlhé roky, aby som to nehadal na túto vládu?
0: Súhlasím s tým, len bohužiaľ konštatujem, že potom je problém, že ľudia pozerajú mimoriadne negativisticky dopredu. Mimochodom náš výskum to ukázal tiež, až 72% ľudí sa domnieva, že ich deti budú žiť horšie ako oni. Tak iste v tom môžu byť aj veľmi realistické hodnotenia ľudí, ktorí sú environmentalisti, napríklad, ktorí si myslia, že environmental že deti budú žiť už vo svete, ktorý bude mať vážne environmentálne problémy. To je v poriadku, ale pokiaľ sa takto negativisticky pozeráte dopredu, podľa toho aj upravujete správanie.
1: Rezignujete, lebo to je v podstate poručné to American Dream, že keď budem poস্তেvo pracovať, správať sa zákone, tak sa bude mať stále lepšie a moje deti sa budú mať určite lepšie. A k tomu prestanem veriť, tak mi je zásade jedno, čo sa bude diať, a len si potrebujem urvať. čo najviac sám pre seba. Vracem sa k tomu rozvelenému štátu typu Somálsko a podobne, kde ti Afrika, kde tie bohatí žijú v tých opevnených štvrťach pre istotu, lebo nevedia, čo budú zajtra.
0: No áno, a v prípade, opäť vrátim sa k nášmu výskumu, tam sa vlastne ukazuje, že ľudia práve v zúfalstve nad tým, čo sme teraz opísali, sa pozerajú na svet predovšetkým cez prizmu svojich rodín, začínajú byť ďaleko individualistickejší, možno by niekto povedal sebecký, čo sa prejavilo vo viacerých veciach v tom výskume. Ale to je strašne zaujímavé. Oni, mnohí ľudia vlastne odmietajú pomerne radikálne niektoré kroky Európskej únie, nevidia pozitívne riešenia zo strany EÚ, ale keď sa ich spýtate, nakoľko pociťujú vo svojom vlastnom živote výhody svojho členstva v EÚ, teda nášho členstva v EÚ, tak tam ľudia sú pomerne realistickí. Oceňujú možnosti cestovať, žiť v iných krajinách, pracovať, pracovať mier a bezpečnosť, to, že Európska únia nejakým spôsobom garantuje bezpečnosť, aj mier samotný, to vlastne ľudia vidia, ale nazerajú to veľmi prísne cez svoje pr individu- individuálne potreby. Ako keby sa vytracalo to vnímanie celku? Ako keby to pre nás už ani nebolo dôležité?
1: No, keď sa vrátim k tým kľúčovým pocitom, teda strata dôvery, pocit ohrozenia a stiahovanie sa k tomu najbližšiemu klánu, najbližšej rodine, no tak no, hovorím, to je na tej rovine možno evolučne o nižšie a tam už potom sa vraceme do tých modelov klánovej spoločnosti a silných odcov. Vodcov, ktorí uchopia realitu do rúk, za mňa to zariadia, ochránia ma, bez ohľadu na to, či to má nejaké pravidlá, alebo nejaké obete, alebo nemá.
0: Mimochodom ste veľmi dobre vystihli to, čo dlhodobo vidíme z výskumov verejnej mienky. Na jednej strane ľudia vo všeobecnosti oceňujú demokratický systém a jeho možnosti. Keď sa spýtate vo veľmi všeobecnej rovine, skutočne väčšina mm. ľudí, žijúcich na Slovensku oceňuje, čo je to demokracia, že je to lepší systém ako iné. Ale naopak, keď sa spýtate na to, že či by boli za to, aby nejaký autokratický líder, silný, bez ohľadu na parlament a bez ohľadu na občianskú spoločnosť rozhodoval sám, tak sa vyjadria, že v podstate sú za. Čiže tam sa premietajú skúsenosti, s demokráciou, ale teda ja vždy dodávam zo so slovenskou demokraciou alebo demokraciou karpackského typu. Potem
1: no, povedať, že možno je to len vysvedčenie tým, ktorí doteraz fungovali, či už to bol Robert Fito, ktorý si ten štát uniesol, alebo aktuálne táto vláda, ktorá naozaj k tým pravidlám a diplomaticky povedané veľmi veľmi volný vzťah, a naozaj veci idú hociakým spôsobom, tak si ľudia povedia, všetci sú rovnakí, aký to má zmysel.
0: Áno, čiže presne ako hovoríte, ja niekedy som trošku skromnejší v tom, aby som poukazoval na nejaké dramatické nekonzistencie v názoroch ľudí, lebo tam ako keby musíme hľadať, čo je za tým. Keď hodnotia veľmi nerealisticky aj napríklad pôsobenie EÚ alebo aj slovenskej vlády pri energetickej kríze, COVID-19 kríze a tak ďalej, oni vlastne zároveň vystavujú vysvedčenie tým ľuďom. A vystavujú vysvedčenie ľuďom, ktorí nielen podľa nich zlyhali, ale teda musím povedať, že aj objektívne vieme im vystaviť vysvedčenie, na ktoré by sme im dali štvorku. Keď ja sa vrátim k
1: ďalšiemu takémuto výsledku a to je postoj k Ukrajine, k pomoci Ukrajine, Ukrajincom u nás, tak tiež to nevyzerá veľmi humanisticky a empaticky pre Slovákov, ale tam mám ten problém, ako si to interpretovať. Či je to výsledok presne toho, že ľudia majú pocit ohrozenia, že niekto im z toho koláča uje kúsok, ktorý podľa nich patrí im, čo sme videli na tých českých demonstráciách, aby to nebolo na Slovensku, že nech sa to na tej Ukrajine skončí, mňa sa to netýka, ja chcem pokoj a klúd a viac miesto alebo je to naozaj nejaká naša neschopnosť, opakovne
0: potvrdzaná na tých rôznych výskumoch, akceptovať niekoho iného? Je to obidvoje, čo ste povedali. A vlastne by nás nemuseli až tak prekvapovať výsledky toho výskumu, keby Slovensko tak veľmi netrčalo oproti iným krajinám. A ja všetkým poslucháčom chcem povedať, že tento týždeň bude publikovaný veľký eurobarometer, ktorý sa bude týkať podobnej témy nášho vzťahu, alebo vzťahu obyvateľov EÚ k vojne, k Ukrajincom a tak ďalej. No a t- tam nech si všimnú, nakoľko Slovensko má iné názory. Slováci majú iné názory ako zbytok únie. Tam to udrie do očí. Ale stále platí, že je to pocit ohrozenia, čo prináša odmietanie Ukrajincov na území, taká, taká neotvorenosť, obavy z toho, že nám zoberú pracovné príležitosti. My sme v zajati mnohých predstav, ktoré vlastne patria do minulosti. Príklad. Ľudia si myslia, že na otázku, že či si myslia, že prítomnosť ukrajinských utečencov môže mať z dlhodobého hľadiska aj pozitívny vplyv na ekonomiku na Slovensku. Opak si myslí 70% ľudí. Áno, Čiže nepripúšťajú, že by to mohlo mať nejaký pozitívny vplyv. Pričom my vieme z iných krajín a veľmi dobre z Polska, že v Polsku to malo pozitívny vplyv prítomná z Ukrajincov. Čiže tu je taká predstava, že, že my máme náš pracovný trh stále ešte veľmi... Nás naše deti. Lebo... lebo sme hlboko presvedčení, že tu je nejaká časť populácie nezamestnaná a že vlastne kohokoľvek by sme umiestnili na tom pracovnom trhu, tak ten sa ujme a my vlastne z domácich zdrojov vieme zaplátať všetky diery, ktoré máme na pracovnom trhu. No a to je problém, že toto platilo tak pred 20 rokmi. Dnes to vôbec neplatí. To každý, kto z témou... No ani globálne to neplatí, na Slovensku už vôbec nie. My proste máme obrovské problémy obsadzovať už dneska aj dokonca veľmi pozície pre jednoduchú pracovnú silu nevzdelanú. Už aj tam dokonca nevieme umiestňovať ľudí. A tomu ľudia ešte stále majú pocit, že treba ten pracovný trh brániť pred vplyvom migrácie, ktorá by naopak vlastne ho mohla zdynamizovať ten pracovný trh a Slovensku vlastne paradoxne veľmi pomôcť. Aby som nadvia
1: rozširil túto tému, lebo podľa mňa tento ja tomu hovorím stredoveký spôsob uvažovania, kde zisky jedného je stratou toho druhého, sa ukazuje v iných oblasti. Aktuálne som čítal článok v jednom periódiku, nebudem ho menovať, o tom, že fiduciárne vzťahy vytunelujú manželstvo ako keby roš Čerovanie práv, volebného práva na ženy, nejakým spôsobom vytunulo volebné právo mužom, alebo zrušenie otroctva nejakým spôsobom negovalo občianské práva tých, ktorí neboli otroci. Ale moja otázka znie, keď ste spomínali, že vytrčame, chápem, že môžeme vytrčať oproti Dánsku alebo iným starým krajinám západnej Európy, ale my vytrčame aj oproti Polsku, Maďarsku, Bulharsku. Aké je vysvetlenie, že sme takto nejakože iní? a nie v tom Lichoteho slovo zmysle.
0: Opäť a veľmi empaticky musím povedať voči Slovensku, že Slovensko nikdy nebola krajina, ktorá by bola extrémne otvorená inakosti. Má to historické dôvody, vieme to vysvetliť, v niečom je to smutné dnes v 21. storočí, ale jednoducho tie hodnotové orientácie sa nemenia veľmi rýchlo, to sa skutočne prenáša z generácie na generáciu. Určite je to podruhé aj to, že ľudia neboli otvorení migrantom aj preto, lebo boli hlboko presvedčení, my sme na Slovensku veľmi chudobní, jedný z najchudobnejších. My si nemôžeme dovoliť pomáhať iným, lebo nemáme z čoho. To sa dnes veľmi zmenilo. Slovensko je stredne bohatá krajina. Dokonca medzi tými krajinami Strednej a Východnej Európy ešte nedávno sme boli na tom pomerne dobre. Dnes už trošku klesáme, ale stále je to krajina, ktorá je relatívne bohatá. Môže si na istej elementárnej úrovni dovoliť pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Nepripúšťame si to. No a po tretie, samozrejme že je to o masívnom zneužívaní tejto situácie niektorými politickými elitami, ktoré celé roky vlastne tých ľudí utvrdzujú v tom, že tak, ako premyšľajú o svete, je to správne a jedine správne. No a nevieme sa vlastne z toho dostať. Po štvrté a nakoniec úplne zničujúci vplyv na to majú sociálne médiá a ja skutočne opakujem veľmi dlho, Pokiaľ sa na Slovensku nezmení diskurs, to znamená, tie spoločenské a politické elity nezmenia diskurs, ktorý je veľmi dramatický a na druhej strane nezačneme aspoň elementárne regulovať tie sociálne médiá, nič sa nezmení a my sa v tom zamotáme ešte viac.
1: No veďte, napokon aj samotní politici začali v podstate obchádzať štandardné médiá tým, že surfujú na sociálnych sieťach a to im stačí, kde predvádzajú tú svoju verziu reality, ale možno aj tieto pocity, ohrozenia, biednosti generujú potom takých politikov ktorí pracujú s tým motivom obete, že oni sú tie obete, ako bol napríklad typický Vladimír Mečiar, ale veľmi rád sa s tým hral Robert Fico, keď bol zavraždený Jan Kuciak, tak najväčšou obeťou pre Roberta Fico bol samotný Robert Fico, a to, že prišiel o funkciu, toto proste prechádza.
0: Áno, preto hovorím, do budúcna, proste pokiaľ sa nezbavíme tohto pocitu obete, respektíve niekoho, kto je zásadne ohrozený, to je taký pocit človeka z hlbokej doliny, ktorý verí, že tá výchryca niekde prehrmí medzi horami, nezasiahne dolinu, že proste tie veľké dejiny sa nám vyhnú. No a to možno platilo niekedy veľmi, veľmi dávno. Dnes Slovensko je proste súčasťou práve preto, že bohatne a je čoraz modernejšie. No tak samozrejme súčasť, stáva sa súčasťou nejakých trendov a sme uprostred diania, sme proste členmi NATO, členmi Európskej únie. Predstava, že vlastne my budeme vždy na okraj, kde budeme tak príjemne vegetovať, tá už je vlastne falošná. Proste bohaté krajiny a Slováci chcú byť žiť v bohatej krajine, jednoducho budú vždy, a vždy to tak aj bolo, platia istú daň za to, že sú jednoducho v stredobode pozornosti.
1: A mimochodom povedzme aj to, že z roka na rok rastie percentičko k percentičku počet ľudí, ktorí majú problém s Európskou úniou, ako keby klesa ten pozitívny sentiment, tak dá sa to vysvetliť práve týmto, že nás práve tá Európska únia, ktorá dnes ukazuje Eur sílu v tom konflikte voči Rusku, sankciami a soft power a tak ďalej a dodávkami materiálov pre Ukrajinu, že nás vťahujú do veľkých dejín, čo my nechceme, my chceme zostať v tej našej jaskinke príjemnej, zaprdenej?
0: V niečom áno a samozrejme znovu treba povedať, tá spoločnosť je rozdelená, ona má všetky tváre, ale skúsim to dokumentovať vo výskume nejakými číslami. Kým 48%, takže takmer polovica ľudí si myslí, že naše národné záujmy sú v súlade so záujmami EÚ, to je sympatické. Ja si to tiež myslím. Ale pozor, 52% si myslí, že nie sú naše národné záujmy, nie sú v súlade so záujmami EÚ. Či bojujú vlastne aj EU. Vidíte, úplne na dve časti rozdelenú krajinu, no ale do budúcna vlastne toto môže znamenať nejaký problém, lebo napriek tomu, že sme súčasťou EÚ a napriek tomu, že aj vďaka EÚ sme ako krajina zbohatli, polepšili sme si, nie všetci to vidia, nie všetci to oceňujú, nie všetci si to pripúšťajú a nie pre všetkých je to také dôležité z
1: možno je to aj tým, že ich masírujú politici takou tou dvojtvarnosťou Janusovskou, že v Bruseli schvália typicky Robert Vito a doma nadáva na ten Brusel, že on vlastne nemohol, lebo Brusel chcel.
0: Áno, je to tak. No a výsledkom toho je aj paradoxne pre mňa počet ľudí rastúci počet ľudí, ktorí sa dokonca ani nehlásia k tomu, že by boli Európania. Čo je vlastne aj celkom zábavné. Z nášho výskumu sa ukazuje, že 71% Slovákov sa, a dodám veľmi normatívne, správne cíti európanmi, ale až 29% hovorí, že oni sa skôr alebo rozhodne necítia európanmi. Čo mimochodom nemyslím si, že oni by túto identitu nemali, len oni sú ešte stále v zajatie takej tej nacionalistickej schémy, že nemôžete mať My identitu oni. Slováka a európana naraz. To je naprosto perfektne zladiteľné. Prečo by človek nemohol byť aj európan, Slovák, Zabinovčan, a dokonca ešte z konkrétnej časti trnavy, kopánka. Všetky tie identity tam môžu byť a oni sú vlastne komplementárne.
1: No, v modernej sociológii máme kopu identít. Otec, futbalista, manžel, milenec, Slovák, Európan, intelektuál, bicyklista.
0: No, áno, a zdá sa, že stále niekto celkom úspešne presvieča jednu časť spoločnosti, že tie identity nie sú komplementárne, nie sú zladiteľné a máme z toho takéto výsledky. Ale to, čo je tam nebezpečné, lebo toto je identitná otázka, ale to, čo je tam nebezpečné, a ten výskum na to veľmi nepríjemne upozornil, že veľmi pomaličky, ale systematicky stúpa počet ľudí ktorí by v prípadnom referende o vystúpení z EÚ hlasovali za vystúpenie z EÚ. Všetkých úkludním, ktorí si myslia, že naše miesto je v EÚ, že tých, čo by hlasovali za zotrvanie v EÚ v prípadnom referende, je stále 64%. To je takmer dve tretiny. No ale to sa dá aj obrátiť. To je otázka, že či ten pohár je poloplný alebo poloprázdny. Až 36% by už hlasovalo za vystúpenie. Skôr alebo rozhodne. No a 36% to už je pomerne veľa. Dá sa na tom. Totižto to už je presne ten bod, na ktorom niektoré typy politických elít už môžu na tom začať stavať. A iba pripomeniem, že keď o niekoľko rokov, a je to celkom reálne, môže do Európskej únie vstupovať niekoľko krajín takých ako Srbsko, Albánsko, Macedónsko, dokonca možno Ukrajina, to nevieme. Môže to znamenať aj to, že eurofondy, z ktorých ešte stále benefitujeme, berieme zo spoločnej kasy výrazne viac, ako do nej dávame, že zrazu sa to obráti. A my budeme, a my budeme možno iba i mierni, ale predsa netoplatci. Tak ako nie až v takej miere ako susedné Rakúsko, ale predsa len viac zaplatíme, ako dáme. No a ja sa pýtam otázku. Z tých 36% nebude veľmi rýchlo, zrazu 45%. A v momente, kedy by to bolo o 10% percentuálnych bodov viac, v tej chvíli nie, že sa to môže stať témou pre isté typy politických elít. To sa vtedy stane určite ich témou. No a myslím si, že to nepomôže kohezii spoločnosti, že, že vtedy sa vlastne môžeme dostať ešte do väčšej polarizácie, ako je to dnes.
1: No, alebo to bude chlebová téma, ako tomu hovorí Robert Fico, a doplním, že podľa toho prieskumu pri otázke vláda robí pre Ukrajincov viac ako pre nás, odpovedalo áno, alebo skôr ráno 44 plus 26%, čiže opäť ten pocit, že nám niekto berie skolačika. Ale keď spomínate ten súboj identít, tak mňa celkom dosť vydesil obrázok alebo obrázky a videá z Prahy, kde sa bili o tú ukrajinskú vlajku na Národnom múzeu a tie tváre a ten krik tých ľudí, ktorí žiadli ten hadr dať dolu. Toľko nenávisti som nevidel ani na tých archívnych záberoch z roku 1968, keď nás obsadili Rusi. Kde sa toto berie, taká nenávisť k národu, ktorý bol napadnutý, ktorý nám osobne na Slovensku a v Česku aktuálne, aby som dôraznil, aktuálne nič zlé neurobil a zrazu sa ventiluje všetká tá frustrácia
0: na nejakej vlajke. Tých hypotéz asi bude veľa. Hneď začnem tou prvou, že je veľmi... Otázne, nakoľko... Títo ľudia, ktorí až tak veľmi agresívne reagujú na Ukrajincov, mimochodom oni sú v menšine, treba tiež povedať, že naozaj to je úplná menšina, nakoľko oni vlastne Ukrajinu považujú za obeď. Pretože aj z nášho výskumu mimochodom Vy... symbol, vyplynulo, vyplynulo, že pri otázke, kto vlastne je zodpovedný za vojnu na Ukrajine, tak sa ukázalo, že ľudia hádali všelikoho.
1: Doplním čísla Rusko 45, USA 32, 33, Ukrajina 26, to sú so,
0: hlavní vinníci. No, čiže už tu vidíme, že aj dokonca nie je úplne zanedbateľná časť populácie viní za tú vojnu Ukrajinu a Ukrajincov. No, tak pokiaľ si to takto zadefinujete, tak bohužiaľ niektorí končia v tej agresivite. Ale je to, to si, že, si. Sorry, že
1: preuším. Nie je to skôr o tom, že oni ich považujú za vinníkov toho, kto im nabúrava ten ich pokoj, ten ich pelíšek, kde by sa mali mať dobre a zrazu sa svet rozhodil a nie je to
0: tak fajn? Áno, samozrejme, že toto tam je. A mimochodom, to sa teraz vraciame do hodnotenia celej pandémie. keď zač začala pandémia. mnohí sme upozorňovali na to, že pozor, keď z nej выйdeme, nevieme kedy. O polroka, o rok, o dva, o tri, nevedeli sme kedy vojdeme do nového sveta. To, v čom sme žili do teraz, už sa nevrátí. Nehovoríme, že sa všetko zmení radikálne, ale ten svet už bude iný v niečom. Niechty. bude neistý, ale bude aj iný. Proste navykneme si zrejme na niektoré iné veci, ktoré ešte včera boli pre nás nemysliteľné. Ale takto to ľudia nevnímali. Väčšina ľudí stále opakovala a bolo to vidieť aj z výskumov. No, sa vrátiť do normálu a pod normálom mysleli presne ten svet, z ktorého sme vyšli koncom februára 2020. Presne tak ich chceme znovu. Maturita stretnutie po 20 rokoch. Presne tak. No a to je to isté. Aj táto vojna na Ukrajine zrazu zadefinovala situáciu inak a my sa už nevrátime, dvakrát nevkročíme do tej istej rieky. Svet sa zase zmenil. Ale toto je skupina ľudí, ktorí hovoria nie, 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 my sa chceme vrátiť k tej našej, poviem to, sociologicky-ontologickej istote, ktorá defino náš svet doteraz a nepripúšťame, že by to tak nemohlo byť. A z toho vlastne prámení obrovská frustrácia, pretože oni v skutočnosti vidia, že to tak nie je, že sa nevieme už vrátiť do toho sveta, ktorý definoval náš svet pred 3-4 rokmi.
1: Čiže sú zaseknutí v prestore, Uzavrel by som tento oblúk návratom k tomu, čo som sa pýtal už viackrát, prečo tak strašne trčíme. Dobre. Povedzme, že inak vnímame migrantov alebo utečencov z Ukrajiny ako Poliaci, ale prečo tak inak vnímame aj... Veci, ktoré sa týkajú priamo nás. Prečo nám stačí tak strašne málo, by som sa spýtal? Nedostávaná jedna koncová nemocnica, nedostávaná diálnica, horiace vlaky, proste už všade sa postavili tie diálnice, už všade majú tie nemocnice, my ich nemáme, ako by nám to stačilo. Prečo nám stačí tak strašne málo a keď ešte niekto sem príde, prípadne ako migrant, tak ešte ho považujeme za ohrozenie. Toto sa pýtam, že či máme také nízke nároky.
0: Ale a teraz budem, musím povedať, že obhajovať vlastne tých ľudí, ktorí takto premýšľajú, lebo oni sú vlastne v niečom realisti. No tak nejaký tunel Vyšňové už sa kope 25 rokov. Niektoré časti diálnice tiež vidia, že sa stavajú už 20 rokov. Tí ľudia sú vlastne realisti. Bratislavčania zažili niektorí, že sa začala stavať nemocnica Rásochy. Bolo to, ešte, bolo to ešte za reálneho socializmu a stále nič nie je postavené. No a to mimochodom, to už o chvíľočku to bude 40 rokov. Ano? No čiže vlastne ľudia sú paradoxne realisti. Len bohužiaľ v tej ich realistickosti z toho vyplýva obrovská frustrácia. A frustrácia, ktorá naplňa ten priestor, to je o tom, že máme pocit, že naše deti sa budú mať horšie. Nič nemá zmysel. Alebo dokonca taká ukrívdenosť. Čiže to nie len ako to, že sa cítime ohrození, ale aj ukrívdení. My sme tam dokonca mali otázku, západné krajiny nás vnímajú ako rovnocenných partnerov. Ľudia mali posúdiť, či to tak cítia alebo nie. No tak ja som skoro onemel, keď som videl, že vlastne viac ako 80 ľudí si myslí, že západné krajiny nás nevnímajú ako rovnocenných partnerov. A to, že rozhodne s tým súhlasím, že teda partneri naši v západnej Európe nás vnímajú ako rovnocenných partnerov, s tým rozhodne súhlasí iba 3,7% ľudí.
1: Ja sa sme obete, ale keď sa vrátim k tomu popisu, pri tej vašej poslednej odpovedi, rezignácia, frustrácia, tak ďalej, mne to návodzuje, pocit, keď čítam ruské romány, tá minutočka, ktorá trvá mesiac a kúsok, ktorých je 300 vierst, toto je rúská mentalita, kde vlastne nič nemá zmysel. Dá sa na tomto postaviť moderná spoločnosť 21. storočia so všetkými tými výzvami, a to sme neodzorili klima zmeny, ktorým budeme čeliť?
0: Teraz, a vôbec nebudem hovoriť iba o Slovensku. Na pocitoch ukrudenosti, na pocitoch vlastnej nejakej nedostatočnosti a pocitoch, že nás niekto silne ohrozuje, sa nedá stavať moderná spoločnosť 21. storočia. To je všade vo svete to platí, to nie je len o Slovensku. Čiže znovu. My proste musíme zmeniť premyšľanie o sebe, diskurs, ktorý na Slovensku vládne a možno aj naše vlastné ambície. Možno nemáme na to, aby sme boli lídrami v Európe, ale predsa len Slovensko nie je krajinou, ktorá by nemala na to, aby riešila reálne problémy, ktoré nás budú približovať k tej západnej Európe. Proste bez toho, aby som sa niekoho chcel dotknúť, toto nie je krajina Strednej Ázie, toto nie je balkánska krajina. Predsa len za 20. storočie sme si prešli veľkou cestou, no a my teraz strácame odhodlanie, strácame sebavedomie a vchádzame do ťažkého obdobia s ohromujúcou frustráciou a ten náš výskum vlastne o tom hovorí.
1: Akce Barcelona Juventus, ktorý asi nebudeme, ale nejakú
0: slušnú prvú lúgu ešte môžeme zahrať. Možno prvú nie, ale však druhá liga to je slušná liga. Tam sa hrá pekný futbol. Toľko. Sočíľok Michal Vašičke, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Dnešné Ráno na je už na konci. V tom zajtrajšom sa pozrieme na pozíciu miliardovej Číny a jej staronového prezidenta Siti Pchinga. V rozhratej vojnovej partii Vladimíra na jednej strane hovorí o svojom mierovom pláne, na druhej čeli podozreniam z dodávok zbraní pre Putinovú špeciálnu operáciu ráno nahlas odborníkom na Čínu Mateom Šimálčíkom. V tom včerajšom rannom podcaste sme sa zase pozreli na slovenský ľudový antisemitizmus, ktorý neskončil ani porážkou fašizmu a ktorého obeťou sa dokonca stali aj obete vracajúce sa z nacistických koncentrákov. Akú pamäťovú stopu, a aké vzorce správania z nás teda zanechala tisová Vojnová republika, keď ešte aj po novembri 89 sa bývali arizátori nehem žiadať v reštitúciách o majetok ukradnutých Židom v arizáciách. Tak a to už je na dnes skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčínsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.